0: 第二章第一节，橡树桥车站外，几个人三五成群，表情茫然地站着。这群人背后跟着搬运工，正在搬他们的箱子。其中一个人喊道 ：“Jim。”其中一个出租车司机走过来，“呃，你们是去士兵岛吧？”他问道，一口柔和的德文俊口音。四个人异口同声的回答，又马上以怀疑的目光。互相打量起来，因为瓦格雷夫法官是这群人中的长者，司机便对他说：“先生，这儿有两辆出租车，不过我们得留下一辆，等一等从埃克塞特开过来的慢车。那趟车马上就到了，呃，最多再过五分钟，因为还要接那趟车来的一位先生。哪一位，如果不介意的话，可以等一下他。”这样一来，大家的座位就会宽敞一些。考虑到自己秘书的身份，薇拉·克莱索恩抢先回答道：“呃，要不我留下来吧？各位是不是可以先走一步？”他一边说，一边看着其他三个人，眼神和语气都透露出自己职业的职务身份，隐隐有种命令的意味。就像在学校的网球课上让女生遵守他的安排一样，布伦特小姐端着架子说了声“辛苦了”，率先弯腰钻进其中一辆车。司机一只手为她扶着车门，随后上车的是瓦格雷夫法官。隆巴的上校说：“我和这位小姐一起等吧。”我叫维拉·克莱索恩。维拉说：“我叫隆巴的，菲利普·隆巴的。搬运工正忙着把行李往车上推。车里，瓦格雷夫法官先生非常绅士地说：“天气真是不错。”布伦特小姐答道：“确实不错，先生。”这位老先生看起来挺气派的。布伦特小姐暗自思量起来，和她在海滨旅馆里经常见到的男人完全不同。如此看来，那位奥利弗小姐或者奥利弗夫人交往的应该都是一些上流人士。瓦格雷夫法官先生问道：“你对这附近熟悉吗？”“呃，我去过康沃尔和托吉，德文郡这边倒是第一次来。”瓦格雷夫法官说：“哼，我对这儿也不熟。”第一辆出租车开走了。第二辆出租车的司机说：“请两位上车等吧。”薇拉果断的拒绝道：“不用了。”龙巴的上校微微一笑说。外面那堵阳光照着的墙看起来真不错，你想去车站里面等吗？呃，当然不想，先生。好不容易才从那趟拥挤的车上下来，他回应道。没错，这么热的天气挤火车确实很不舒服。威拉以同样的语气回答。我希望能稳定下来哦。哦，我是说天气。英国的夏天天气总是说变就变。龙巴的没话找话地问：“你来过这儿吗，小姐？”呃，没有，从来没来过，先生。为了决定实话实说，所以赶紧补充道：“呃，其实我也还没见过我的雇主。你的雇主？哦，欧文夫人，我是他的秘书。哦，我明白了。”龙巴特的态度起了一种不易察觉的变化，就像心里的一块石头落了地，说话的声音也放松了许多。他说：“你不觉得有点奇怪吗？”维拉笑了。我没觉得哪儿奇怪呀、啊。欧文夫人原来的秘书突然病了，职业介绍所说他所发去的电报，然后就让我来了。原来如此。可是，假如你到了岛上，发现自己不喜欢这份工作，该怎么办呢？威勒又笑了。啊，这只是一份兼职，一份暑期工作而已。我在一所女子学校有长期的职位。说实话，一想到要去士兵岛，我心里还是有些抵触的。报纸上议论纷纷，他真的那么引人注目吗？我也不知道，我从来没来过这座岛。啊，真的吗？欧文一家可喜欢这里了。这座岛上究竟是什么模样？您给我讲讲欧文一家好吗？董妈的想，糟糕，我该怎么说呢？说见过欧文一家，还是说没见过他们？他灵机一动说：“别动，你身上有只马蜂，正在往胳膊上爬呢。”他煞有介事地烘干了一下，没事马蜂飞走了。哦，谢谢您，先生。今年的马蜂可真多，就是，估计是天气太热的缘故。你知道我们现在是在等谁吗？先生，我一点也不清楚。一列火车驶入站台，拖着长音的汽笛声从站台传来了。龙巴的说：“火车到了。”从月台出口走出来的是一位身材高大、军人气概十足的老人，灰白色的头发剪得很短，白胡子。也修得整整齐齐的。他带来的大皮箱看起来很沉，压得搬运工走起路来都有点晃。搬运工向薇拉和隆巴德招手，薇拉走过去，得体地自我介绍：“您好，我是欧文夫人的秘书。”出租车已经等候多时了。他接着说：“这位是隆巴德先生。”老人那双饱经风霜的蓝眼睛已经少了光彩，尽管如此，他打量隆巴德的目光依旧锐利。只一瞬间。从他的眼神里就看出，他已经对龙巴德做出了判断。这个人长得不错，就是有点邪气。三个人上了出租车，汽车穿过死气沉沉的橡树桥街道，又在普利茅斯的大道上行驶了几英里，然后转进迂曲的乡间小路。那里倒是一片绿意盎然，不过道路又陡又窄。麦克阿瑟将军说：“我对德文郡的这一带很不熟悉。”我从小在德文郡东部生活，就在 d o 多尔塞特旁边。威拉说：“这里真可爱，小山包、红土、一片绿野，景色宜人。”菲利普·隆巴的挑剔地说：“就是有些闭塞。我喜欢空旷的乡村，放眼望去无边无际。”麦克阿瑟将军问他：“以我看，你去过不少地方吧？”隆巴的肩膀一耸。嗯，东奔西走是去过一些地方。您呢，先生？龙八的心想，估计他下个问题就该问我大战爆发的时候干了些什么了。这些老家伙都爱吹牛。不过，麦克阿瑟将军压根没提起大战。他们的汽车翻过了一个陡坡，驶上了通往斯蒂克尔黑文的等公路。道路弯弯曲曲的。放眼望去，只见一个小村庄挨着海边，零星散落着几间茅屋和小渔船。在落日余晖中，他们遥望海面上的士兵岛，就在正南方。他们第一次看到这座岛。威勒惊讶地说：“它离海岸这么远，完全出乎意料。他言以为要去的小岛离岸边不远，岛上建造了美丽的白色别墅，但是现在根本连别墅的影子都看不到。”只能看到粗糙的黑色岩石和状似士兵头部的轮廓。这座岛，似乎被不祥的气氛笼罩着，他不寒而栗。一个叫七星的小旅社门前坐着三个人：年迈的法官先生、挺胸抬头的布伦特小姐，还有一个魁梧的男人。他走过来做自我介绍：“我们觉得还是等等你们比较好。”他说：“我们一起过去。”自我介绍。我是 Davis 出生在南非，那里是我的故乡。然后他笑了，他的笑声很放松。瓦格雷夫法官看着他，毫不掩饰自己的厌恶。如果这一幕发生在他的法庭上，他一定立刻命旁听人员全部退席。布伦特小姐的态度也很明确，她显然不喜欢从殖民地上来的人。上船之前，有人想吃点东西吗？戴维斯先生好心地问道。对于他的提议。没人吭声。戴维斯先生竖起一根手指，转过身去。好，那就不再耽误时间了。好客的主人和他的太太正在等着我们。他说，在说话的时候，他也许应该注意到，这群人中出现了一种诡异的情绪。提起主人和女主人，似乎给他们造成了一种奇怪的影响。戴维斯勾了勾手指。歪靠在墙边的男人走了过来，他的罗圈腿和走路的状态让人一眼就能看出这个是以海为生的人。他的脸饱经风霜，黑眼睛闪烁不定，说话声音不大，操着一口柔和的德文郡口音。“呃，女士们、先生们都准备好了吗？船早就准备好了，还有两位先生要开车来。欧文先生嘱咐不必等他们了，也不知道他们什么时候才能到。”大家站起身，跟着向导沿着岸边走上一座小小的码头。一艘摩托小艇紧靠码头停着。艾米丽·布伦特说：“呃，这船可真小。”船主一个劲儿地解释：“呃，哦，太太，这船非常的棒，开起来快极了。开着它从这儿去普利茅斯，一眨眼的功夫就到了，真的棒极了。”瓦格雷夫法官先生的语气刻薄得多：“哼，我们这儿人可不少。”比你们多一倍的人也坐得下，先生。”菲利普·隆巴的和气地说，“没问题。今天天气好，风平浪静。”布伦特小姐半信半疑，但还是被人扶着上了船。其余的人也陆续登上了船。这一群人到现在还谈不上有多熟悉，反而在互相猜疑。向导刚要解开缆绳，忽然停了停手，手里还拿着锚。一辆跑车沿着村子那条。又斜又陡的小路飞驰，这辆车马力很强劲，外形惹眼，看起来不同凡响。一个年轻人把控着方向盘，头发在风中飞扬，目光中他看起来像是不凡的人，简直是一位英姿飒爽的天神，和北欧传说中的英雄一模一样。他按了按喇叭，喇叭声在海湾的山木草石之中响起。这一刻的景象如此美妙。安东尼·马斯顿此时神气活现。后来不止一个人回想起这幅画面。弗雷德·纳拉科特坐在发动机旁，心想：“这帮人可真奇怪，也不知道欧文先生请来的客人究竟是些什么人。”他原本以为来访的客人都是上流人士，像是那些珠光宝气、气派非凡的先生和太太，都身着乘游艇出海时高档的服装。和罗布森先生的派对根本没法比。纳拉科特回想起那些和埃尔默·罗布森先生来往的人，不由得微微一笑。当时的派对多高档，喝的是顶级窖藏。这位欧文先生真是个怪人。纳拉科特想想也觉得够滑稽的。他根本没见过这位先生，更别说他太太了。他从来就没有见过。所有的安排都是莫里斯先生张罗的，钱也是由他来付的。应该做些什么？怎么做？总是安排的井井有条，给钱也很及时。尽管如此，欧文先生一定是个另类的人，否则报纸上怎么会提到那么多关于他的传闻？纳拉科特琢磨着，这些传闻确实有些道理。说实话，他觉得这座岛或许就是加布里埃尔·特尔小姐买下的产业，但是望着眼前的客人，又觉得这种想法没有道理。这帮人，没一个攀得上电影明星。他不动声色地打量着这群人，一位是老小姐，脾气不小，他一眼就能看出她的本性，谁敢跟她打赌？她若不是怪脾气，那才奇怪。一位是老军人，气质像是个地道的军人。那个年轻的姑娘长得挺漂亮的，就是平凡了点没有好莱坞女人的那种魅力。那个装腔作势的男人一看就不是真正的绅士。弗雷德·纳拉科特想，他应该是做生意赔本儿。另外。那个精瘦的男人面相凶狠，眼睛滴溜溜转个不停，这种人挺少见，倒很有可能像是个拍电影的。对了，这船里到底还是有一位像样的绅士，就是开着跑车最后才到的那位，真是一辆好车呀！斯蒂克尔黑文从来都没有见过这种车，少说也值好几万。只有像他这样钱堆里长大的富家子弟，如果举办高端派对，也只有他够资格参加了。有时越想把一件事情搞清楚，反而就越糊涂。再说，这本来就是件糊涂的事，一塌糊涂。小船在礁石间颠簸穿行，现在终于能看见那幢别墅了。岛的南侧和北侧截然不同，岩石边缘延伸为斜坡，一直沉进海里。那幢别墅坐北朝南，正好可以从南边看清楚。房子不高，方方正正的，很有现代气息。窗户是圆形的，屋里的采光也非常好。这幢漂亮的别墅果然没有辜负大家的期望。那拉戈特关掉马达，小船载着他们一行人顺利的驶入岩石间形成的天然港口。菲利普·隆巴的猫人说：“这要是赶上坏天气，要想在这儿上岸，可就难了。”纳拉科特乐呵呵地说：“一刮东南风，谁也别想上士兵岛。有时候交通一中断，就是一个星期。”维拉·克莱索恩心想：“岛上的物资供应真是不方便，交通中断对住在岛上的人来说是最麻烦的事情。看起来要当好这个家的秘书也够操心的。”小船在岩石边停下，纳拉科特率先地跳下了船，和隆巴的一起扶着其他人下了船。纳拉科特把小船牢牢地拴在钉进岩石的环上，随后带着一行人在岩石上凿出的石阶上向上行走。麦克阿瑟将军嘴里念叨着：“哈，这地方真不错。”然而他心里并非是这样想的，这个该死的鬼地方！一行人拾阶而上，到了一层露台上才松了一口气。在这别墅敞开的大门面前，一个体面的男管家正等着他们。他那副庄重的架势让这帮人放心了。此外，这幢房子本身就是再美不过了。站在露台上欣赏海岛的风光，景色令人心旷神怡。男管家走过来，微微弓着身子。他瘦高的个子，头发灰白，派头十足。管家说：“请跟我来，先生们。”宽敞的客厅里，酒席已经准备好了。餐桌上各种美酒罗列成几排。看到这些。安东尼·马斯顿立刻振奋起来。刚才他还一直琢磨，不知道邀请他来这儿的人耍什么把戏。法尔这个老家伙把他和这帮人一起请来，也不知道安的是什么心。不过话说回来，这些酒确实不错，冰块也准备了不少。呃，这个男管家刚才说什么？不凑巧，欧文先生有事耽误了，明天才能到。他已经全都安排好了，一切应有尽有。现在，请各位去房间，八点钟，开饭。罗杰斯太太领着维拉上了楼，推开走廊尽头的一扇门，走进这间讨人喜欢的卧室。卧室里有一扇大窗户，面朝大海，另外一扇窗户向东开。维拉立刻高兴的叫出了声。罗杰斯太太问：“小姐，还需要些什么吗？”维拉看了一圈，行李早就搬进来了，而且已经帮他打开了。房间的另一边是敞着门的浴室，里面铺着浅蓝色的瓷砖。他是马上说：“呃，暂时不需要了，小姐。要是需要什么，请拉铃。”罗杰斯太太的声音单调乏味。维拉好奇的看着他，他皮肤白的惊人，像个面无血色的幽灵，头发全梳向脑后，一身黑衣服打扮的体面极了。那双眼睛出奇的亮，咕噜噜地转个不停。为了想，他看起来战战兢兢，似乎连他自己的影子都能吓到他。对了，就是这样。这女人非常的害怕，她看上去像被恐惧劫持了。为了感到脊背一阵发凉。他究竟在害怕什么？他笑着说、呃：“我是欧文夫人新雇的秘书，我想你是知道的。”罗杰斯太太说：“不，小姐，我什么都不知道。我只知道各位女士和先生的名字，以及你们分别住在哪个房间。”威拉说：“欧文夫人没有提起过我吗？”罗杰斯太太眨着眼睛说：“我没有见过欧文夫人，暂时还没有。我们也不过才来了两天。欧文这家人可真奇怪。”威拉想着，大声问道：“这里有几个仆人？”就我和罗杰斯小姐。维拉皱起眉头，这幢别墅里有八位客人，再加上男主人、女主人的话，一共是十个人，却只安排了一对夫妇为这么多人服务。罗杰斯太太说：“我的厨艺很好，我先生是个好管家。不过我本来也不知道会有这么多的客人。”维拉问：“你能忙得过来吗？”“啊，没问题，小姐，我能行。”如果总有这么多客人的话，欧文夫人会再请帮手的。威勒说：“那就好。”罗杰斯太太转身离开，她的脚步悄无声息，像一道影子似的离开了房间。威勒走到窗前，坐在窗边的椅子上，隐隐地感到一丝不安，一切似乎哪儿不太对劲儿。欧文夫妇未曾露面，幽灵一般的罗杰斯太太，还有那些客人。啊、对，那些客人本身就非常的诡异，一个奇怪的派对。为了想，要是我见过欧文夫妇就好了，我真希望自己了解他们。他站起来，在房间里心神不宁地来回走着。这是一间完全按照现代风格装修的卧室，无可挑剔。橡木地板干净的发亮，地板上铺着洁白的地毯，墙壁是浅色调的，墙上挂着一面大镜子，镜子的四周装点着灯泡。壁炉架的造型简单大方，上面是一块白色大理石，雕刻成狗熊的样子，中间镶嵌着一面现代式样的钟表，旁边挂着一个发亮的洛格镜框，镜框里裱着一张很大的羊皮纸，纸上写着一首古诗。他站在炉台前读这首诗，原来，这是一首他在上幼儿园时就会唱的歌谣。十个小士兵出门打牙祭，不幸噎住喉，十个只剩九；九个小士兵秉烛到半夜，清晨叫不答，九个只剩八；八个小士兵旅行去德文，流连不离去，八个只剩七；七个小士兵举斧砍柴火，失手砍掉头，七个只剩六；六个小士兵捅了马蜂窝，蜂来无处躲，六个只剩五。五个小士兵同去做力士，黄庭判了死，五个只剩四；四个小士兵结伴去海边，青鱼吞下腹，四个只剩三；三个小士兵动物园里耍，狗熊一巴掌，三个只剩俩；两个小士兵日头下面七，毒日把命夺，两个只剩一；一个小士兵落单孤零零。悬梁了此生，一个也不剩。微了微微一笑：“对呀、啊，这儿不就是士兵岛吗？”他走到窗前的椅子边坐下，望着大海。海面辽阔，一眼望不到边，目及之处是一片茫茫天水。海浪在落日余晖中荡起层层涟漪。大海，今天是如此的平静，可有时它又是如此凶残。把人拖入海底，淹死，淹死了。他被淹死了，在海中淹死了，淹死了，淹死了。不，他不愿意回忆，他不愿意回想起这些，那一切都过去了。阿姆斯特朗医生到达士兵岛时。太阳正好落山。坐船上岛之前，他和一个本地船夫聊了聊，想打听有关岛主的情况。然而，这位纳拉科特好像什么都不知道，也许他只是不愿意多讲。于是，阿姆斯特朗医生只能聊聊天气和打鱼的事情。长途旅行实在是太累了，他眼睛都疼了。一路向西行驶，正好直对着太阳。是啊，他太累了。大海能给人带来宁静，这正合他意。他真想歇个长假，但是做不到啊。当然，并非是经济上做不到，而是他怎么能就这样放下工作呢？你很快就被别人抛在脑后，不行。既然来了，我就必须搞出点名堂了。他想，今晚就假装自己再也回不去了，假装和伦敦哈里街那些一切情况都一刀两断，所有的一切都忘了。说起士兵岛，似乎总是带着某种魔力，单是这个名字就让人浮想联翩。来到岛上，与世隔绝，自成一个世界，在这个世界里，你也许真就一辈子都回不去了。他想，我把自己原本老套的生活全都抛在脑后，他美美的盘算起以后的生活，其实不过是徒劳。直到踏上世阶，他还在对自己笑。在士兵岛的露台上，有一位老先生坐在椅子上。阿姆斯特朗医生一眼看过去，觉得此人仿佛有点眼熟。他在哪儿见过这张蛤蟆脸似的脸？这个乌龟似的脖子？这副弯腰驼背的架势，还有这双暗淡而狡猾的小眼睛？没错，就是老瓦格雷夫。阿姆斯特朗医生曾经在他面前出庭作证过一次。瞧他那副样子。总是睡不醒似的，可是，一说到法律，他的机灵劲就来了。比如对付陪审团的时间，他可满脑子都是主意。别人都说他能牵着陪审团的鼻子走，让陪审团按他的意思做出裁决。那些原本通不过的案子，他一次次让陪审团表决通过了，而且他说在哪儿通过就能在哪儿通过。所以，也有人说他是个穿着法袍的刽子手。在这个远离尘世的地方，居然遇到了他，真是不可思议。马格雷夫法官暗自思量：“阿姆斯特朗，我当然记得，我在整人席上见过他。他是个很能装腔作势的人，那副谨小慎微的样子，简直别提有多夸张了。医生都是无赖，哈利杰的医生都是无赖中的无赖。”他想到前不久才见过那条街上。一个阿谀奉承的医生，一口恶气涌上心头。他含含糊糊地说：“客厅里有酒水。”阿姆斯特朗医生说：“我得去和岛主夫人打声招呼一，以示敬意。”瓦格雷夫法官又闭上了眼睛，表情神秘兮兮的。“恐怕不行。”阿姆斯特朗医生惊讶地问：“为什么？”法官说。这没有男主人，也没有女主人，这地方奇怪的很。阿姆斯特朗医生盯着他看了足有一分钟，正当他以为这个半天没出声的老家伙睡着了的时候，瓦格雷夫突然又说：“你听说过康斯坦斯·卡尔明顿吗？”“呃，呃没有，我好像没有听说过。”那也无所谓，法官说：“这个女人身份不明，她的笔记其实也辨认不清。我正在怀疑自己是不是来错了地方。”阿姆斯特朗医生摇摇头，向屋子里走去。瓦格雷夫法官先生脑子里盘算着：康斯坦斯·卡尔明顿到底是什么人？这个女人和所有的女人都一样，不可靠。他又想到房子里的两个女人。一个嘴巴闭得死死的老小姐和另一个冷冰冰的姑娘，不对，算上罗杰斯夫人，一共是三个女。罗杰斯夫人很奇怪，看起来害怕的要死。不过，他们两个，倒是一对挺体面的夫妻，服务，也算是周到。这时，罗杰斯走上露台，法官问他：“你知道他们邀请了康斯坦斯·卡尔明顿夫人吗？”罗杰斯盯着他。不知道，先生，我不清楚。法官扬起眉毛，轻轻咕噜了一句，他笑。士兵道：“必定大有文章。”安东尼·马斯顿正在洗澡，热水冒着腾腾的蒸汽，舒服极了。开车时间一长，四肢酸疼，他脑子里什么也不愿意想。安东尼是个容易对事情感兴趣的行动派。他想，既来之则安之嘛。随后，他就什么也不想。温热的水淋着酸疼的四肢，刮完胡子，喝着鸡尾酒，再吃上一顿大餐，然后呢？布罗尔先生正在笨手笨脚地打着领带，这身装扮看上去怎么样？他自认为没有问题。没有一个人对他是真诚的，大家都在相互试探。你看看我，我看看你，奇怪，就好像他们都知道。不过这取决于他自己，他可不打算把事情抖落出去。他看了一眼壁炉架上镜框里的童谣，摆在这里正合适。他想，自己从小就记住这座岛了，但是从来没想过待会儿要在这儿做那种事或许无法预知未来。对自己而言，反而是件好事。麦克阿瑟将军皱起了眉头：“该死，整个安排从头到尾都见鬼了，与他之前想的根本不一样。”他得找机会溜走，离开这摩托艇已经开走了，没办法，只能留下。隆巴的这个人真是奇怪，不是好东西。他敢打赌，这个人不是好东西。听到铃声。菲利普·隆巴子走出房间，像豹子一样敏捷无声地走到楼梯的尽头。他的气场确实有点像豹子，或者说像一头猛兽，看上去很精神。他暗自开心地咧嘴笑了。一周，是吧？他可要好好享受这一周。艾米丽·布伦特身着黑绸衣衫，正坐在自己的卧室里等着吃晚餐。他现在在读圣经，他喃喃的念道：“外邦人陷在自己所觉的坑中，他们的脚在自己暗设的网罗里缠住了。耶和华已将自己显明了，他已履行审判。恶人被自己手所做的缠住了。恶人就是忘记神的外邦人，都必归阴间。”他闭上嘴，紧紧地抿着，合上圣经。他站起身来，在领口上别上一枚苏格兰烟晶宝石别针，走下楼吃饭。